0: I'm <laughs> tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Comienza Asturias al día en RPA en la radio pública. Hoy vamos a recuperar uno de los asuntos eh, que ya tratamos en, en su día. Hará tres semanas, un mes aproximadamente, en el ámbito nacional. Pero hoy nos vamos a referir al caso asturiano. Tiene que ver con la emancipación juvenil, la tasa de emancipación residencial en el Principado de Asturias. Parece que desciende ligeramente en el último trimestre del pasado año 2019, anotando un 18,3% y equiparándose a la media estatal. En comparación con el conjunto de España, el nivel de participación en el mercado laboral de las personas jóvenes que viven en Asturias, eh, medido a través de la tasa de actividad, resulta eh, muy reducido según un informe que ha presentado también en Asturias hace unos días el Consejo de la Juventud de España. Tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo en el Principado de Asturias se encuentran entre las más bajas del país, con un 43,9% y un 33,7% respectivamente. Con respecto al año anterior, se ha producido un aumento de la ocupación entre la población de menos de 30 años, que se traduce en una fuerte reducción de la tasa de paro en el último periodo, del 23,2%. Por el contrario, entre la población entre 30 y 34 años, la tasa de paro ha aumentado en 7,1 puntos porcentuales en este año este periodo, un 18,7%. Eh, el Principado de Asturias constituye, según el Consejo de la Juventud de España, una de las comunidades autónomas en las, en las que más jóvenes se trasladan su lugar de residencia a otros lugares de España, obteniendo un saldo migratorio interautonómico negativo desde el año 2010. También apuntan al acceso al mercado de la vivienda para una persona joven asalariada, que es muy poco probable, pero sí sería teóricamente posible para un hogar joven, tanto en la modalidad de alquiler como en el caso de de vivienda en propiedad. Este es el asunto de cabecera del programa de hoy, pero también queremos abordar otro tema del que hemos hablado abundantemente ayer con los eh, representantes sindicales de AMPE, SUATEA, Comisiones Obreras y UGT, me refiero a, a la ley a la que se conoce ya como la Ley CELA, eh, en cualquier caso la octava Ley de Educación que um, un, um, una vez más no ha conseguido establecer un punto de encuentro, al menos de momento, entre las principales fuerzas políticas. Hablamos por tanto de la LOMLE, también conocida como Ley CELA, que no ha sufrido ninguna modificación desde que fue planteada también por el eh, Gobierno Socialista en el año 2019 y tampoco ha recibido ningún tipo de oposición después de haberse establecido el Gobierno de coalición actual. La falta de su aprobación en el Congreso y con la negativa en principio del Partido Popular y de Ciudadanos de facilitar la aprobación de esta nueva reforma educativa para la que se necesita mayoría absoluta, la titular de, de Educación ha definido esta nueva ley como la primera pieza de una profunda transformación del sistema educativo ambiciosa, exigente, responsable con los menores y eh, su futuro. No demos de vista algo que ya comentamos, que eh, es esa necesidad de conseguir una mayoría absoluta en el Congreso para sacar adelante esta, esta ley. Eh, ...entre otras cosas habla del conocido eh, MIR docente... Un, ...una reforma que dice el gobierno... ...se centra en la inclusión y, y la equidad... ...que habla de valores cívicos... ...de la enseñanza en igualdad de género... ...y en las libertades de la ciudadanía... ...que se impartirán en las aulas a través de una asignatura... ...parecida a la de ciudadanía... ...en la que estos valores tendrán una especial importancia... ...para conseguir una sociedad más justa y concienciada... ...podría suprimirse las reválidas o, o al menos así figura en esta ley... ...ocupará este, hue este hueco el regreso de, de la PAU y en... En relación con Asturias, eh, este proyecto de reforma educativa aprobado en Consejo de Ministros, recoge la potestad del Principado para determinar la presencia de la lengua asturiana en eh, el sistema educativo eh, asturiano a pesar, ya saben, de no ser una eh, lengua oficial. Pues para hablar de estos asuntos hemos invitado a Víctor, Ferre eh, Víctor Ferreira eh, que es responsable de, de Nuevas Generaciones en el, del Partido Popular en Mieres. Hemos invitado a Juan Ponte, concejal de Izquierda Unida, también en el Ayuntamiento de Mieres. Está con nosotros un habitual de de, de las tertulias de Asturias al Día, de los programas de Asturias al Día, es el periodista freelance Ramón Suárez y tenemos hoy por teléfono a Víctor Rodríguez Caldevilla, responsable, como saben, de las juventudes socialistas de Asturias, además de concejal eh, socialista en el ayuntamiento de Parres. Con amor Argüelles en el control de sonido a las 9 y 6 minutos comienza Asturias al Día.
1: Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
0: Pues comenzamos ya a saludar a nuestros invitados, Víctor Ferreira. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Roberto. Muchas, Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ramón Suárez. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien, bien. Muchas gracias. Juan Ponte. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Un Muchas placer gracias. volver, Roberto, a la tertulia. Sí, hacía tiempo que no te veíamos por aquí, ¿no? Sí. Y saludamos también a Víctor Rodríguez Caldevilla. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días.
2: Muy bien,
0: buenos días. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por participar con nosotros en, en el programa para empezar hablando de la emancipación eh, juvenil. Víctor, recuerdas que hace ya algunas semanas estuvimos... Víctor eh, eh, Rodríguez, estuvimos hablando de esto con... Eh, además con el presidente del Consejo de la Juventud de España, uh -huh. hace tres semanas, un mes, eran los datos na nacionales, estábamos pendientes de conocer las referencias asturias, así que entramos ya directamente, estas se presentaron el pasado día 3 de marzo aquí en, en nuestra comunidad, una primera valoración sobre esos datos que, que figuran en ese informe del Consejo de la Juventud de España, Víctor.
2: Bueno pues eh, igual que los del conjunto del país, en este caso son, son un poco peor, yo creo que son unos datos negativos, ¿no? Y son unos datos que nos tienen que que llamar a la acción. Es evidente que, que no podemos seguir así, que los jóvenes eh, no podemos ver comprometido nuestro nuestro proyecto vital de esta manera y para ello es fundamental eh, varias cuestiones. Ya las hemos hablado aquí muchas veces. En primer lugar, el acceso a empleos eh, de calidad con salarios eh, dignos y suficientes para poder eh, asumir una vida en solitario. Es evidente que con los niveles salariales que tenemos ahora mismo y con los trabajos precarios que estamos eh, sufriendo, pues eh, es imposible ese eh, ese desarrollo vital y esa emancipación, eh, y por otro lado, en primer lugar, un acceso asequible a la vivienda, y yo creo en ese sentido los poderes públicos tienen una eh, responsabilidad eh, fundamental eh, a la hora de... Eh, promocionar eh, viviendas eh, públicas en el régimen de alquiler con precios asequibles, dirigidas especialmente a este, a este sector de la población, a nosotros, a los jóvenes. Por lo tanto, eh, yo creo que son unos datos que, por desgracia, nos sorprenden y que lo que tienen que hacer es llamarnos aún más a la tarea y especialmente a quienes estamos en este momento, con responsabilidades como organizaciones juveniles eh, políticas, a intentar dejar de lado las, las diferencias partidistas y ser capaces de entre todos, y yo creo que con esto el Consejo de la Juventud del CMTA juega un papel fundamental, como digo, ser capaces de eh, articular entre todos medidas para trasladar a, a nuestros mayores, porque, porque yo creo que estamos ante una crisis que requiere de eso, de, de unidad de acción y de que todos seamos capaces de dejar de lado las diferencias para dar respuesta a una necesidad que es evidente.
0: Mm. Víctor Ferreira.
3: Bueno, eh, la verdad que los datos eh, de la media de Asturias están situados más o menos en la media nacional, pero bueno, a mí hay otro tipo de emancipación que me preocupa en Asturias y no es la emancipación de los jóvenes que se van de su casa, sino de los jóvenes que se van de Asturias. Y quiero acordarme de amigos míos como Santi o Cooper, que los tengo en Madrid, y, y eso se debe fundamentalmente al sistema clientelar socialista que se instaló en Asturias desde el 78, en el que es muy difícil acceder a un empleo si no tienes un carnet del Partido Socialista. Tenemos la menor tasa, la menor creación de empleo, menos tasa de actividad económica, compartimos con Cataluña ahí sí los mayores impuestos. Y, y todavía Adrián Barbón dice que tenemos que prepararnos para bajar del millón de de habitantes. Llegan las campañas electorales y el Partido Socialista ofrece libros blancos, ofrece reuniones con el Consejo de la Juventud, pero luego cuando vuelven a llegar al poder es el mismo terruño de siempre. Son planes de empleo, son soluciones que nunca llegan, son ahora sí, ahora vamos a hacerlo, pero al final llevamos 40 años y esto cada vez se queda más más comunerial, qué empresa va a instalarse en Asturias si no tiene conectividades aéreas, qué empresa va a instalarse en Asturias si tiene los mayores impuestos de España con Cataluña, qué empresa va a instalarse en Asturias si cuando llega a un ayuntamiento a pedir la licencia, el concejal socialista de turno le da los currículos de las personas que tiene que contratar si quiere instalarse. Así no vamos a avanzar y la única solución para mejorar la vida de los jóvenes en Asturias es sacar a la FSA del gobierno del Principado de Asturias.
4: Juan Ponte. Sí, bueno, en primer lugar, más que entrar en la confrontación partidista, sí que me gustaría subrayar lo que es el marco teórico, y es que esa fase de transición a la vida adulta, que es una de las formas de definir la juventud, cada vez es más indeterminada y está más eh, dilatada no ya solo por la dependencia que tienen eh, las personas jóvenes respecto a los círculos familiares, los intercambios de bienes y servicios, por supuesto, sino porque asistimos a una mutación política y antropológica del tipo de sociedad en la que vivimos. Hemos pasado eh, desde los años 80, eh, por cierto, eh, en gran medida eh, debido a los recortes eh, reaccionarios neoliberales, eh, las políticas de recortes en educación, en sanidad, etcétera, que tienen sus consecuencias, que hacen merma en la vida de la juventud, Hemos pasado, como digo, de una sociedad que se organizaba en torno al empleo, que se estructuraba en torno al empleo y por empleo no solo me refiero al trabajo remunerado, al trabajo asalariado, sino todo lo que ello comportaba, es decir, eh, seguridad social, vacaciones pagadas, etcétera, etcétera. ...todo eso se desmantela y pasamos a un tipo de sociedad... ...en la que ni siquiera el empleo asegura tener un conjunto de certezas... ...y de certidumbres sociales en general, ¿no? Es decir, que no sabemos lo que va a pasar mañana... Eh, ...traducido en, en términos económicos, políticos reales... ...pues esto significa mayores tasas de inactividad, de desempleo... ...de subocupación, eh, de temporalidad, de rotación en el trabajo... ...en términos generales de precariedad, entonces claro... Eh, con esta condición de precariedad eh, la emancipación juvenil es harto difícil, por no decir ficticia, que así lo señala precisamente en el preámbulo eh, el informe. Es prácticamente imposible. Solamente por poner encima de la mesa un dato y después ya en otra intervención mm, abundaré más en la cuestión que tiene que ver con la, con la emancipación residencial. ¿no? Es decir, si pagar la entrada del alquiler eh, supone o es 4,4 veces pues el salario anual de un joven, pues así es imposible emanciparse. Sencillamente imposible.
0: Ramón.
1: Hombre, yo reducir la problemática de la emancipación juvenil en Asturias a las políticas, solo a las políticas del, del PSOE, me parece una simpleza y a lo mejor no eh, analizar contextos anteriores de lo que era Asturias y en lo que se ha convertido por otras problemáticas, ¿no? En Asturias desde hace mucho, mucho, mucho mucho tiempo ya no se oye o ya no se escucha eso de que, bueno, como se decían no, no, nuestros abuelos con los padres, si no vale para estudiar o no que gusta estudiar pues a trabajar, eh, UNOSA, ENSIDESA, esas grandes empresas que teníamos en Asturias, ¿no? como que eran muy potentes. Una, algunas llegaron a tener hasta casi 20.000 obreros. Entonces, claro, reducirlo a políticas, bueno, cada uno está en su libertad, pero me parece un análisis simplista. Asturias sí que es verdad, sí que es verdad que algo hay que hacer, algo se está haciendo y no se hace todo bien, por supuesto. Asturias somos líderes en, en muchas cosas negativas. Líderes en población anciana. Líderes, evidentemente, como tú comentabas antes, en jóvenes que o encuentran dificultades para trabajar y emanciparse o se tienen que ir. Líderes en que no nacen niños. En Asturias hay una serie de circunstancias que hay que atajar ya. Pero también, bueno, tengamos cuidado con proponer soluciones eh, fáciles a problemas difíciles y con hacer análisis un poco reduccionistas. yo eso me, Porque es un tema de verdad muy serio. Asturias ya no es eh, una provincia, una comunidad autónoma de industria pesada como fue, Asturias ha sufrido una reconversión comercial e industrial brutal, que no es culpa solo de un partido político, eh, es culpa de un sistema neoliberal, como aquí apuntaba también el compañero, que está devorando eh, las formas de vida, las formas económicas, y entonces yo creo que eh, debemos apuntar muchos muchos cauces, muchos puntos de vista para, para, bueno, pues para solucionar todo esto.
0: Víctor.
3: Eh, bueno, sí. sí. Eh, bueno, decía Mito ah, callo,
1: vale, vale. Es, es que hay
0: dos. Eh, pues. Hay dos. No, pues, venga, Caldevilla, eh, venga.
2: Venga, decían mi tocayo que la solución pasa eh, por sacar a la EFIC a PSOE de las instituciones. Bueno, pues buena suerte, pero me parece que no, que no va a ir de esa porque el problema que tiene el PP de Asturias, y es la única mención al ámbito partidista que voy a hacer, es que, claro, ellos pintan un, un escenario apocalíptico, prácticamente, pero llegan las elecciones y el PSOE saca 20 diputados y ellos sacan 10. Y llegan las elecciones municipales y el ayuntamiento y el peso de gobierna en torno a 60 ayuntamientos y ellos menos de 10. Entonces, claro, eh, el, el problema que tienen es la realidad de los asturianos, que parece que no coincide con la que ellos tienen. Eh, efectivamente, el problema aquí está en simplificar la solución por eso yo decía que creo que eh, la aportación de soluciones tiene que ir más allá de, de la mera confrontación partidista y que creo que es algo que merece que las organizaciones juveniles nos sentemos a hablar y a tratar de aportar todos eh, soluciones para poder dar respuesta a esta necesidad que, como bien decía eh, Ramón, es mucho más compleja que... Que, que decir que bueno pues el PSOE lo ha hecho todo mal, que seguro que hay cosas que se han hecho mal o cosas que se podrían eh, haber hecho mejor. Es evidente que estamos ya desde hace mucho tiempo ante un cambio de modelo productivo en nuestra región y tenemos que ver cómo somos capaces de dar respuesta a esa... Eh, destrucción o a esa reducción de empleos liderados a las grandes industrias y a las grandes compañías y, y, y ver cómo somos capaces de encauzar todo esto. Yo estoy seguro de que no es una, una cuestión fácil, que probablemente eh, las respuestas eh, que demos aquí eh, sean pocas comparadas con las que se pueda dar si se junta mucha más gente y se aporta mucho más talento en todo esto, yo creo que con esto estamos ante ante el principal reto que tiene, que tiene esta región. Por eso yo insisto en que deberíamos eh, sentarnos a hablar todos y todas y ver eh, cómo somos capaces de, de afrontar esta problemática.
0: Ferreira. Sí, os, no. os llamo por el apellido. No me gusta vale. mucho, pero venga, Ferreira. No, no, sin
3: problema. Sin problema. Eh, bueno, yo creo que, que a Víctor... Acabo de explicar antes por qué el PSOE gobierna Asturias y por qué gobierna 60 ayuntamientos. No es por lo bien que va Asturias, porque Asturias no va bien, sino que es por la red ¿Vale? clientelal... ¿Vale? Víctor, yo no te he interrumpido. Víctor, no me hagas hacer como Sálvame. Yo no te he interrumpido.
0: No, por Dios. Bien. Sal... Bien. Sálvame, no.
3: No, no, ya se lo he explicado por qué gobierna el Principado Luego y 60 ayuntamientos por la red clientelar de enchufismos que han mantenido durante toda la democracia. Y al final, los estómagos agradecidos van todos a votar en masa. No es por lo bien que basturias ni es por lo bien que lo hacéis. Es por la cantidad de gente que vota en a masa. Ser, y tú, no lo en ¿Tú, tú lo sabes. Entiendo. La cantidad de puestos en el Principado que se, una se una nombran una a dedo. La cantidad... Víctor, por favor, así no se puede hablar.
0: Víctor. Luego le contestas, Víctor. Pero no es un debatador. No, no, es que yo me he No es un debatador. Es una tertulia con cuatro personas. Todo el mundo sabe los
3: puestos a dedo que se dan en el Principado. Todo el mundo la cantidad de personal laboral que hay en los ayuntamientos donde es infinitamente superior al personal funcionario que ha obtenido su plaza por una oposición por el enchufismo que ha practicado el partido socialista durante sus 40 años y por eso mantenéis el poder y por eso lo mantuvisteis 40 años en andalucía pero alguna vez algún día puede que llegue ese momento porque de hecho las dos veces que se os ha sacado del poder en españa ha tenido que ser porque habéis dejado en quiebra al país no por lo bien que iba entonces, eh, no hace falta que me expliques que gobernáis el Principado, que al final los asturianos prefieren normal, normal. Si, si, si los que tenéis a sueldo van en más a votaros es lo que pasa. Eh, el simplismo y, y el tema neoliberal en Asturias es que ha gobernado otro partido que el Partido Socialista, hubo... ...un gobierno de, del Partido Popular con Sergio Marqués... ...que, que acabó roto... ...eso es cierto que nuestros problemas internos... Han, ...han lastrado la labor que pudimos hacer en Asturias... ...y hubo un año de, de gobierno de cascos... ...el resto ha sido gobiernos socialistas... ...no neoliberales... Y, y desde luego. El neoliberalismo
1: es mundial, ¿eh? no estamos aquí reduciéndolo a Asturias. El neoliberalismo afecta a Estados Unidos, a China, a Asturias, a Francia y a Italia. No lo sí, estamos pero, reduciendo pero, a Asturias. Pero al
3: final, al final fíjate, el neoliberalismo estamos es en un mundial. un mundo globalizado. El neoliberalismo es mundial, pero sin embargo, la gente de Asturias se va a Madrid. No se va a otro sitio, se va a Madrid. Bueno, Madrid, sí, se es va es Madrid. que
1: tiene muchas ayudas, porque es la capital de España. Si Madrid sí. no fuera la capital de España, otro gallo cantaría. Sí. ¿eh? Y Tampoco Galicia, vamos a pensar.
3: Galicia, Galicia hace nada, nos ha adelantado en, en, en renta per cápita y Galicia no tiene mejores condiciones que Asturias. Sin embargo, el socialismo es especialista en buscar problemas externos. Siempre la responsabilidad es de otro, nunca la culpa es de lo que ellos hacen.
0: Víctor Caldevilla.
2: Eh, bueno, nada. yo creo que cada uno se define con, con sus propias palabras y yo no voy a contribuir a convertir esta tertulia en el vertedero en el que la está, está convirtiendo Víctor. Por lo tanto, en ese sentido yo... Paso de, de decir nada. Porque ¿Sabes pero, que es verdad? Digo, creo que cada uno se califica con sus propias palabras y los insultos que acaba de vertir Víctor a que todos los asturianos pues, le califican más a él que a las personas a quien van dirigidas.
0: Juan.
4: Bueno, brevemente al respecto de lo que acaba de decir eh, Víctor, no soy sospechoso de ser el Partido Socialista. Yo milito en Izquierda Unida, en Unidas Podemos, pero me parece que que considerar que todas las personas que voten al Partido Socialista son estomagos, estomagos agradecidos, me sí, parece ¿No ha dicho eso? Eh, sí, lo has insinuado. No lo me, parece respeto, me parece una no lo falta de, bueno, de, de respeto absoluta eh, y por un mínimo de rigor democrático, yo quiero, yo quiero decirlo así. ¿no? Eh, creo que hay que ir a los datos. Creo que hay que ir a los datos también eh, en relación con lo que es la, la emancipación residencial, lo que arroja... Este este estudio, entre otras cosas, por ejemplo, eh, refiriéndonos concretamente a Asturias, es que los alquileres, eh, los precios de los alquileres son abusivos. Eh, están aumentando en Oviedo, están aumentando en Gijón, eh, ocurre en Mieres, eh, donde somos, somos tanto Víctor Ferreira eh, como yo, en Castrillón, el angreo etc. Es decir, eso es así y me remito a hechos objetivos. Además, estas poblaciones últimas a las que me estoy refiriendo, Mieres, Langre, etc., estamos perdiendo población joven ¿eh? Eh, eh, respecto a, a esos otros grandes núcleos poblacionales, es decir, se nos van a Oviedo, o a Gijón, o incluso a Vilés, esto por lo que respecta a lo que es lo que se denomina la migración, digamos, intracomunitaria. ¿no? Y por lo que respecta a la intercomunitaria, si coincido con Víctor Ferreira, es verdad que la juventud se nos va a otras... Eh, comunidades autónomas eh, si nos referimos también a la cuestión de género pues efectivamente las mujeres tienen eh, peores salarios y eso eh, tiene incidencia también eh, en lo que respecta a la emancipación eh, Juvenil. Es curioso también otro dato que estaba analizando, es que las mujeres se emancipan más pero compartiendo piso, ¿eh? que daría para otro debate más pormenorizado porque es muy, muy interesante. Por tanto yo creo que tendríamos que hablar de, políticas, de las políticas que, que cada uno defiende, ¿no? y yo lo que defiendo son políticas públicas de vivienda, es decir, hay que regular los precios del alquiler hay que construir eh, un parque público de vivienda con precios asequibles para la juventud, porque claro, aquí no se puede uno no puede caer ...en el mito de la mano invisible... ...porque el mercado no autorregula la sociedad... ...o dicho de otra manera... ...la sociedad no se autorregula... ...a través de las leyes de la oferta y la demanda... ...esto es un cuento... ...es decir, quien crea la mano invisible... ...como los liberales es como creer en los duendes... ¿eh? ...y afectos polémicos... ...pues digo que en esto no cree nadie... ...que tenga sentido común... ...salvo algunos profesores de la Facultad de Economía, etcétera... ¿eh? ...y esto lo digo, afectos polémicos... ...es decir, en esto no cree nadie... ...porque la sociedad no se autorregula... ...y después lo vemos en situaciones de crisis... ...como lo estamos afrontando ahora... Con ...con el coronavirus, ¿no? Es decir, que ahí no hay autorregulación en absoluto. Y resulta que ya no hablamos tanto de déficit... ¿Eh? sino que estamos hablando de cuántas eh, eh, camas tenemos en los hospitales etcétera. es decir, que por fin se pone en primera línea pues, las necesidades y los servicios básicos ¿no? y no tanto el mito eh, de la mano invisible, por tanto eh, políticas públicas de vivienda, construcción de un parque público de vivienda, incidir en ello regular los precios del alquiler que ninguna persona se quede sin alternativa habitacional eh, regular las eh, hipotecas etcétera, etcétera, es fundamental una,
1: una política pública de vivienda, para que que pueda haber una emancipación juvenil. Ramón. Eh, vamos a ver, tras el franquismo, con la llegada eh, de la democracia, las políticas europeas han obligado a España y Asturias a cambiar su tejido industrial, su tejido comercial, y eso en toda España y sobre todo en las zonas que tenían industria pesada como Asturias, supuso un tortazo a todo, o sea, supuso un varapalo, entonces hay que también introducir ese factor más allá del, del factor partidista. Y luego yo por lanzar otra parte un poco, quizás para no eh, sacar solo lo, lo negativo, fijaos, vivimos qué pena, qué, cómo la, algunos medios incluso de comunicación maltratan sistemáticamente a la juventud. Yo recuerdo, sobre todo ciertos medios conservadores o neoliberales, recuerdo cuando se insultaba a los, a los jóvenes, que si son ninis, que si el botellón, que si cada vez son mal educa, más maleducados porque no ceden el asiento a los ancianos en el autobús, por poner ejemplos, pero reportajes de todo tipo de eso los podéis ver en hemeroteca, en ABC, bueno, muchos sitios. ¿Qué pasa? Que ahora, eh, después de... Mmm, bueno, pues menospreciar a la juventud, ahora... ¿Va a venir eh, la derecha a apoyarla cuando en teoría lo que han promovido han sido más bien trabajos precarios, contratos temporales, sueldos de miseria que estaban en contra hasta hace poco de subir el salario mínimo interprofesional? ¿Cómo vais o cómo va la derecha de este país, por ejemplo, a exigir que los jóvenes se emancipen si no está a favor tampoco ni de controlar el precio de los alquileres? Está, le causa suspicacia. No, no, por, no propone alternativas socioeconómicas que, que, que permitan eso. Por favor, además, y recordemos otra cosa, los jóvenes de ahora es la generación de las más preparadas de la historia, eh, que más saben de idiomas, que más, que más tienen iniciativas emprendedoras, que participan en ONG. Mimemos un poco más a la juventud, a esa franja de edad, presentemos políticas serias y dejemos de demagogia.
4: Yo insisto, sin, muy sintéticamente, con políticas salvajes, especulativas de vivienda y con empleo precario se hace, como señala el informe, prácticamente el que sea ficticia la, la emancipación. Y abundando en lo que decía el compañero Ramón, eh, no solo eh, digamos, eh, el insulto respecto a la juventud cuando se califican algunos sectores eh, como ninis, es toda la narrativa del emprendimiento. Es decir... Toda la narrativa del emprendimiento, ¿eh? pero de acabo a rabo eh, que la izquierda no la puede tragar, ¿eh? no, no, no la puede consentir, no la puede consentir por lo siguiente, porque uno lee, por ejemplo, hay que, se dice la juventud, hay que adaptarse a las circunstancias sociales. Vamos a ver, adaptarse a las circunstancias sociales es un eufemismo para decir acepta la erosión de tus derechos sociales, cívicos y, labor y laborales. Eso es a lo que se está enfocando el mercado laboral y contra lo que hay que combatir. Entonces, esta situación de incertidumbre social, de no poder pagar el alquiler, eh, de tener un trabajo basura, precario, etcétera, nos dicen que es un reto, un desafío, una oportunidad.
3: Es decir, para encima la, la, la culpa va a ser nuestra todavía, ¿no? que eso es todo lo gordo ya. Ferreira. Bueno, por, en respecto a cosas que se han dicho, eh, la izquierda cuando no tiene que contestar, eh, intenta contestar a cosas que no se han dicho. Yo no he dicho que todos los votantes del Partido Socialista sean enchufados, sino yo me haría votante socialista para tener un contrato indefinido. Lo que he dicho es que los enchufados del Partido Socialista votan en masa. Y eso lo mantengo. Con respecto a la reconversión que tuvo que afrontar Asturias y que por eso está en una situación tan delicada, la industria vasca también tuvo que afrontar una reconversión y lo hizo. Y, lo hizo. y aquí entraron 20.000 millones de euros que gastó un gobierno del Partido Socialista del el Principado de Asturias junto a los sindicatos mineros. Bien, con el tema del salario mínimo que el Partido Popular estuvo en contra. Eso es falso. Eso es falso. El Partido Popular estuvo en contra de que se subiera el salario mínimo sin acuerdo entre sindicatos y patronal. Esta última subida del salario mínimo fue un acuerdo entre sindicatos y patronal y el Partido Popular lo apoyó, porque si los empresarios pueden asumir esa subida, esa subida eh, salarial, nosotros no tenemos nada que decir, porque de hecho, con la subida que se hizo sin acuerdo entre sindicatos y patronal el gobierno tuvo que acabar reconociendo que esa subida había afectado al empleo si y lo reconoció el propio
1: gobierno. Víctor, pero si muchos economistas del incluso que suministran ideas al partido popular están hasta en contra del establecimiento de un salario mínimo. Ah, entonces, entonces es, ya no es el Partido Popular, que, no, es, es que es así. Es
3: otro. Entonces, no, entonces ya no es el Partido Popular, ya es alguien que habla con el Partido Popular. Hay sí. cosas es que lo admita ya, ya y no, que no, ya no, no,
1: no quiera cambiar. No, no, eso es otra cosa, no. que haya
3: reflexionado. Pero sí, entonces ya no es eso, ya no nunca es es abanderado. Popular, ya, es alguien, ya es alguien que está cerca del Partido Popular o que habla con Muy el claro, Partido Popular. claro, el laboratorio sí. de ideas. Y con el tema de la limitación de alquileres, eh, si tú a una persona limitas el alquiler que puede cobrar por una vivienda, lo que va a hacer es no sacarla al mercado. Entonces, por eso por eso entendemos que los precios son altos y que por la vía por la que hay que atacar fundamentalmente es por la oferta, que hay una mayor oferta de vivienda. Pongámoslo más fácil a los, a los eh, arrendadores, pongamos más facilidad para la creación de, de suelo y que se puedan edificar viviendas, vayamos a eso. Y como solución para, para digamos, mejorar y la creación de empleo es que lo tenemos fácil. En, en Asturias hemos tenido la manía de copiar lo que no funciona. Si Langreo abre un museo al que, que tiene que cerrar el año porque no tiene visitas, Mieres abre otro al que no va nadie. Pero sin embargo, Madrid, que crea empleo y van la mayoría de españoles que salen de sus comunidades autónomas a base de impuestos bajos, menos burocracia y darle facilidades a las empresas, eso nos empeñamos en no copiarlo. Pues copiemos lo que funciona.
1: O copiemos lo que hacen en la Comunidad Valenciana con despilfarro eh, por parte del Partido Popular en eventos ¿eh? en eventos que luego, tipo Fórmula 1, etcétera, que no repercuten luego en la sociedad real. Es que, vamos a ver yo estoy a favor de lo que tú dices en muchas cosas ¿eh? no vayas a creer, pero el despilfarro no es el sello distintivo únicamente de un partido político despilfarros económicos del Partido Popular que presume de gestionar y de no robar, y mira dónde tenemos a don Rodrigo Rato, ¿vale? Entonces, basta ya de, de no hacer hacer autocrítica. Tú decías antes que la gente del Partido Socialista no hace autocrítica, perdona, yo no escuchaba a Aznar pedir perdón por nada y a Zapatero sí, con lo cual eh, vamos un poco a ser honestos y rigurosos y, y, y de verdad, aun hay, aunemos fuerzas, no echemos solo culpas, porque tú acabas de plantear una cosa bastante positiva, de que demos, eh, pro, ayudemos a la gente que quiera alquilar aquel, a ponerle las cosas fáciles. Pues sí, claro que sí, pero por favor, huyamos de, 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 de echar eh, basura, a cosas que es que es igual en otras comunidades, también lo ha hecho el PP. Entonces, seamos un poco
0: ecuánimes. Víctor Caldevilla. Eh,
2: sí, eh, yo creo que eh, Juan apuntaba antes una, una cuestión eh, fundamental, que es el tema del precio de los alquileres y de la dificultad de, de acceder eh, a los mismos por parte de los jóvenes, por lo mismo que he comentado al principio de eh, los salarios bajos y, y los empleos precarios. Y ya no es simplemente una cuestión de, del precio, eh, sino de la poca disponibilidad de, de alquiler que hay. Eh, no es simplemente que esté a precios caros, sino que hay poco. Y yo creo que eh, esto que hablábamos en estas tertulias hace algunos, algunos meses o incluso hace más de un año del problema que estaba empezando a existir en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona o, o en Baleares con las viviendas vacacionales, eh, es algo que está ocurriendo aquí ya, especialmente en algunas zonas eh, turísticas como en la que yo vivo, que es la comarca oriental, que eh, tiene un peso específico muy importante el, el sector turístico y donde estamos viendo que muchas eh, viviendas eh, vacías que podrían estar destinadas a, a alquiler eh, ahora mismo se están destinando a eh, viviendas vacacionales porque, claro, la gente se saca en una semana que te vienen unos turistas a pasar unos días el mismo eh, dinero que sacarían en un mes con un, con un alquiler eh, normal y estable. Por lo tanto, el problema son los precios, pero el problema es también la poca disponibilidad de, de inmuebles, que es lo que hace también que los precios pues, de alguna manera eh, se disparen. Por lo tanto, yo creo que, como decía al principio y como decía Juan también, es fundamental eh, una política de vivienda pública mucho más decidida que la que tenemos ahora mismo y que destine muchos más recursos a, a esa construcción de vivienda pública en régimen de alquiler, con precios asequibles para poder de alguna manera eh, paliar esa situación que, que se está viviendo.
0: Bueno, 9 y 32 minutos, parece que hay más o menos acuerdo en el asunto relacionado con la vivienda, con los alquileres, con la regulación en definitiva de esa parte, pero eh, eh, una pregunta que os hago, ¿con qué... O, o, ¿De qué manera podríamos reducir, eh, Víctor Ferreira, estas, esta tasa de eh, que habla de la emancipación juvenil en Asturias? La vivienda ya la hemos tocado, eh, Juan ha hecho alguna referencia también al mercado laboral, pero ¿qué otras medidas eh, se podrían tener en cuenta?
3: Bueno, yo creo que, que lo que voy a hacer es un resumen de forma sucinta de, de lo ya dicho. Eh, la principal forma de que la gente se emancipe es encontrar un empleo. Y la forma de, de conseguir el empleo es que las empresas vengan a Asturias, que tengamos unos impuestos atractivos, lo suficiente para mantener eh, la administración. Luego ya podríamos hablar de la burocracia excesiva que hay en, en el Principado con la cantidad de, de fundaciones, empresas públicas que hay que, que, hay que mantener. Pero bueno, ese sería otro apartado. Unos impuestos que sean atractivos, que no sean los más, los más altos de, de España junto con Cataluña. Y creo que hay que, que hay que hacer también una labor por parte del Principado de, de captación económica. Es decir, está muy bien sentarse a esperar a que vengan las empresas, pero creo que está bien también eh, que, que una parte de, de la administración se dedique al intento de captar esas empresas, de que capten inversiones para, para Asturias. De hecho, eh, en Mieres, eh, ya por, por los años 80, hubo una delegación eh, que era aquella Japón, estaba a, a todo tren, eh, y hubo una delegación que fue a, a, la, a la embajada de Japón, a Madrid, a presentar Mieres, a ofrecer sus terrenos por si podría haber inversión extranjera. Pues bueno, creo que habría que apostar por esas vías. Al final, eh, la vía para, para poder emanciparse es el empleo.
0: Ramón Suárez.
1: Muy breve, yo también. Exacto, empleo, pero empleo digno, empleo con, que no sea con salarios de miseria, después diversificar la industria, no olvidarnos de las salas, ¿eh? yo siempre soy un gran defensor de que, mira, ahora Navia está otra vez floreciendo con mejores resultados incluso industriales, no centrarlo solo en el centro, sino también atender toda Asturias, eh, apostar, seguir apostando por el turismo, por el turismo, seguir eh, eh, diversificándolo y también, a lo mejor, habrá que cambiar ciertas mentalidades. Pero, desde luego, si las iniciativas empresariales que creamos y los empleos no son apoyados por unas políticas serias y, y los empleos son eh, irrisorios, los empleos no, perdón, los salarios son irrisorios, poca emancipación juvenil veremos. Juan.
4: Empleo de calidad, por supuesto, coincido con Ramón, fortalecer nuestra musculatura industrial. Esto es fundamental, eso implica una diversificación de la misma y también implica otra concepción de la administración pública y obviamente en esto a nadie le pillará por sorpresa que no coincida con el representante de, del Partido Popular. La administración no puede ser el soporte de la maximización de beneficios de empresas extranjeras que vienen, obtienen eh, esas ganancias y después se la llevan a otros países extranjeros, a otros paraísos, sino que la administración pública eh, tiene que ser distribuidora de la riqueza y, por tanto, debe eh, emplear toda su energía, todas sus fortalezas en mejorar la calidad eh, de vida de todas las personas, y en este caso nos estamos refiriendo a las personas jóvenes.
0: Eh, Víctor Rodríguez.
2: Sí, eh, comparto plenamente lo que decían eh, Ramón y Juan, yo creo que la, la clave, y lo decía. Eh, Ferreira también está en el empleo, pero no sirve eh, cualquier empleo. Necesitamos empleos eh, de calidad, con salarios dignos, y yo creo que la reforma laboral en la que está trabajando el, el Gobierno de España puede puede contribuir
0: a esto. Sí.
4: Solo añadir una pequeña cosa en relación con lo que decía Ramón, no quiero ser yo mentalista, ni idealista, ni mucho menos, pero sí es verdad que tenemos a veces como una concepción excesivamente pesimista y trágica de todo lo que ocurre. Y en ese sentido sí que, sí que creo que un cierto cambio de mentalidad eh, nos vendría muy bien.
0: Bueno, 9, 9 y 36. Hoy quería aprovechar también, eh, digo, por, por ir cambiando de, de asunto, Quería aprovechar también para pediros opinión en torno a lo que ya se conoce como la ley CELA, que fue aprobada en Consejo de Ministros hace ya unos cuantos días. Ayer dedicamos el espacio a, a este asunto con los representantes de los trabajadores, con, con los sindicatos en, en Asturias, para... A hablar en profundidad de esta ley pero bueno también quería pediros opinión a, a vosotros eh, ramón qué te parece ah. qué te parece esta, esta iniciativa del, del gobierno que tiene que pasar por el trámite hasta que llegue al congreso donde mm, se aventura que habrá bastantes enmiendas eh, a, a la ley antes de su, de su aprobación eh, qué te parece a ti esta esta iniciativa
1: más, me convence más que la ley Wert, pero bueno, tampoco tiro cohetes, ¿eh? Eh, por lo que pueda, por lo que yo he podido leer y comentar con ciertas profesionales de la educación. A ver, hablábamos antes de politización y, y, y la educación en España está hiperpolitizada también y es bastante, vergüen, es bastante vergonzoso. Eh, nadie se pone de acuerdo, todos a la gresca. La única ley que yo recuerdo que eh, intentó obtener o aglutinar corrientes diversas fue la de Gabilondo, 2010, ¿vale?, que luego el PP, como veía que iba a ganar las elecciones, se desmarcó y ya empezó a, a objetar, pero bueno, todo el mundo está en su derecho de hacer objeciones por los intereses que sean. Yo, de, a ver, de esta ley, subrayo que le dan importancia al tema de, a temas como la igualdad, desarrollo sostenible, se intenta huir de ese modelo de obediencia, sumisión y jerarquía, de otras leyes, ¿no?, dándole más importancia al alumno, a sus particularidades, eh, los profesores. Yo, por ejemplo, hice el máster del profesorado para educación secundaria por, por la especialidad de filosofía y es verdad que, por ejemplo, hay que apoyar eso. Yo tuve que hacer unas prácticas en institutos, antes los del CAP no, casi no las hacían y ahora quieren que los profesores hagan un año de prácticas. Bien. Bien, porque así el profesor va a ser como el MIR, ¿no?, de los médicos. Van a estar en contacto con la realidad académica, van a saber si tienen vocación o no. Entonces esas partes son positivas. Luego hay otras cosas que yo no entiendo cuando dicen, y, y en eso estoy más a lo mejor con, con los críticos, ¿no?, cuando dicen, no, es que hay que huir del aprendizaje memorístico. Bueno, bueno, no lo sé, no lo sé. A lo mejor eh, hay que memorizar algo para luego poder tener un sentido crítico. Porque recordemos que España... Eh, tiene un nivel de comprensión lectora bastante ínfimo, eh, se lee poco y mal, y eso habría que atajarlo. Y luego eh, también tiene una cierta concesión a los nacionalismos autonómicos, porque le da más competencias a las autonomías que tienen lenguas cooficiales para elegir contenidos que a otras. Entonces, quizás ese sea un guiño que va a ser bastante criticado, probablemente con razón, ¿eh? no lo sé, eh, por la derecha pero en general es una ley, bueno, que tiene voluntad de, de atender la diversidad mucho más que otras y, y que a lo mejor con las enmiendas mejora.
0: Eh, Ferreira.
3: Bueno, yo creo que voy a empezar por, por lo positivo, que hay aspectos positivos, como por ejemplo el tema del MIR educativo, que también era una propuesta de, del Partido Popular. Creo que debe garantizarse la libertad de elección de centro de los padres que puedan elegir, que hay una educación concertada en la que se pueda elegir. Tampoco estoy de acuerdo con la concesión a los nacionalismos, porque al final lo que está haciendo Pedro Sánchez es pagar su investidura. Eh, paga a los nacionalistas así, al diputado de Toro le existe con los famosos contratos públicos a su mujer, y, y al final eh, lo que estamos eh, haciendo durante, durante la legislatura es pagar, pagar la investidura de Pedro Sánchez. Eh, con respecto al gran acuerdo que pudo haber cuando Gabilondo, pues yo le pediría al Partido Socialista que se pusiera de acuerdo consigo mismo antes de intentar llegar a acuerdo con otros partidos, porque ya van cuatro leyes socialistas en la democracia. Y es más, entre 1985 y 1990, que se aprobaron dos leyes educativas, gobernaron ellos mismos y cambiaron la ley educativa. Entonces va a ser difícil que el Partido Socialista llegue a un acuerdo en materia educativa con otros partidos cuando es incapaz de ponerse de acuerdo. Bien, eh, cuando fueron las elecciones de 2015 y Mariona Rajoy ganó sin obtener mayoría, Mariona Rajoy propuso un gobierno de coalición al Partido Socialista para hacer ese tipo de cuestiones, llegar a acuerdos en materia educativa, llegar a acuerdos en materia laboral, llegar a acuerdos en materia económica, a fin de, de poder establecer un marco a, a, un, a unos años en futuro. No quisieron. En el año 2016, cuando se repitieron las elecciones, se volvió a ofrecer. Bueno, el episodio de, del cómo fue el, de cómo tuvo que ser la abstención y demás, volvió a privar de ese acuerdo. Pablo Casado ha ido cuatro, cinco seis veces a Moncloa a ofrecerle a Pedro Sánchez ocho acuerdos de Estado, entre los que está el acuerdo por la educación. Pues volvemos a encontrarnos con la ley CELA, que se propone sin intentar haber llegado previamente a un acuerdo.
0: Eh, Víctor. Bueno,
2: eh, varias cosas, ¿no? De, por, por aclarar, no quiero alimentar polémicas estériles, estériles pero eh, esos contratos con las empresas de la mujer del diputado de Teruel Exista, los que hacía referencia, eh, Ferreira, son de los 2018, mil años antes de, de este año en el que estamos, y por supuesto son anteriores a la investidura. Pero bueno, eh, supongo que ya entonces las administraciones sabían que el diputado de Teruel existe y iba a hacer falta para la investidura y entonces de manera preventiva, antes de que Teruel existe, existiera, pues decidieron acudicarlos. No, no pasa nada. Eh, claro, que el Partido Popular hable de consenso en materia de una ley educativa cuando la LOMCE, si tiene una característica, es que puso en contra eh, del Gobierno a toda la comunidad educativa pues no deja de, de resultar eh, curioso. Yo creo que el aspecto fundamental, desde mi punto de vista, que tiene esta esta ley, eh, que seguramente podrá ser mejorada en el trámite de, de enmiendas, es el consenso en su elaboración. En primer lugar, eh, con la comunidad educativa, a diferencia, como decía, de la LOMCE, que se hizo a espaldas tanto del alumnado como del profesorado, como de los padres y de las madres. Y eso es en muy importante. Día, sí 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 que lo no. perdón ¿Sí perdón no le habían que... participado más que mil personas en la fase de consultas previas. Se ha trabajado el texto con más de 100 asociaciones del ámbito educativo. Se ha contado con las aportaciones tanto de las comunidades autónomas como de otros ministerios y el anteproyecto, el informe del anteproyecto, fue aprobado por mayoría absoluta en el pleno del Consejo Escolar del Estado, que como sabemos es el máximo órgano de representación de la comunidad educativa. Por lo tanto, es evidente que a lo largo de la tramitación parlamentaria se tendrá que buscar el consenso de, con los grupos parlamentarios, pero el es una ley que ya viene trabajada y consensuada con la comunidad educativa. Si el Partido Popular quiere que esta ley no dependa de los nacionalistas, y a mí me parece correcto, lo que tiene que hacer es dejar la oposición destructiva que lleva haciendo desde que Pablo Casado está al frente del PP y sentarse a negociar la ley para que seamos capaces eh, de pactarla y que no revienten el acuerdo como bien pasó en 2010, como indicaba Ramón.
3: Sí, una Muy cosa breve, que, se, que se me olvidó en, en mi intervención, que se me olvidaron dos cuestiones que creo que deberían ser importantes en, en, en este tema. Lo primero es que me parece un escándalo que se pueda aprobar bachillerato con una asignatura suspensa. Eh, creo que tenemos que buscar la excelencia y si queremos hacer titulados a base de poder obtener el título sin aprobar, pues, pues nada, no pongamos exámenes con todo suspenso y solo con ir a clase se puede tener el título y tendremos un fracaso escolar de cero. Y lo segundo, eh, creo que se debería avanzar ya hacia una prueba de acceso a la universidad única. Es decir, una persona que aprueba su selectividad en Canarias, que es más fácil que en Asturias, puede acceder luego a, una universidad, a la Universidad de Oviedo. Si, si el marco es nacional, el examen también debería ser nacional. Eh, Juan. Lo prioritario
4: a señalar para mí es que mmm, cuanto más protejamos la educación pública, más la cuidemos, más la mimemos mayor inversión, mayor gasto público, si se quiere haya, y en este sentido es positivo porque se contempla eh, que la inversión o el gasto público en educación sea del 5% eh, del Producto Interior Bruto, yo creo que esto es fundamental, mejor será nuestra sociedad porque será una sociedad mucho más cohesionada y mucho más igualitaria. A saber, la igualdad entre personas la asegura la educación pública, no aquellos centros privados o concertados que segregan por sexos. Por tanto, así como señalé ya el primer aspecto positivo, a saber, que consideramos, y digo como Unidas Podemos, como Izquierda Unida, que sí es cierto que este proyecto de ley, porque esta es otra que ya señalaba eh, Víctor del Partido Socialista, ahora vienen las enmiendas sí, en y hay mucho que mejorar, ¿no? que estamos en ese en esa fase democrática que es muy, muy importante, eh, pero a lo que me refiero, esa sería la, la, la parte positiva, el que pone como núcleo de la educación, la educación pública Con una inversión, con un gasto público eh, importante, la contradicción que vemos eh, de esta Unidas Podemos, y así lo presentaremos como enmienda, es que no se puede, por una parte, garantizar la educación en la diversidad que es algo fundamental y esencial que nosotros eh, y nosotras siempre reivindicamos y reclamamos, es decir, que religión eh, no sea eh, evaluable, que haya una educación en valores cívicos, una educación eh, para la ciudadanía que sea, digamos, eh, troncal, que sea necesaria ¿no? en la formación eh, de los educandos. Eh, pero, como digo, es contradictorio que se garantice esa educación a la diversidad, en esos valores cívicos, democráticos, e igualitarios, y que, por otra parte, se subvencione o se financie centros que se agregan por sexos. ¿no? Y esto nos parece que es eh, desigualitario y discriminatorio. Y este es, a mi juicio, uno de los aspectos más negativos de este proyecto de ley que consideramos que hay que subsanar.
1: Pero si sí se van a bajar las subvenciones, se va a priorizar, eso sí es verdad.
4: Sí, sí pero da igual. Pero no, ya, sigue, tú eres más eh, radical, pero, lo sí, comprendo. Pero sí. Bueno, va... radical es ir a la raíz, no radical? es negativo. ¿eh? No, es, digo
1: radical en sí, esfuerzo. Sí. No, no no, no, lo digo en sentido ah. peyorativo sí, para. Yo nada. soy
4: conservador, en realidad. Quiero que se conserve una buena las vida de todas esencias. las personas. No, no, esencias no existen. Pero... No hay. Déjate de esencias. La, buena vida, no, no, la a...
1: buena vida de la gente. Aristóteles, sustancia. La buena vida de la gente. Bueno, pero dicho esto, tras este. Eh, estar en estas disquisiciones metafísicas. Eh, esta ley ¿Juan es filósofo? apuesta... ¿eh? Bueno, oye, yo... Y, y tú Caín. acabas de, de, bueno,
0: de comentar que claro, yo, hiciste el máster mi en...
1: máster en Educación para Filosofía ¿no? y tengo sí. mis estudios de filosofía. Bueno, sí, pues es no genial. vamos a entrar en de filosofía,
4: en dos de Mieres, es genial. Es <risa> artulia, Roberto
1: Pero bueno, abundando... No me piques. Vamos a ello. Sí, Ramón. Eh, para mí es acertado apostar por la ética y arrinconar un poco la religión, vamos a ver... ...yo estoy a favor de historia de la religión, esto de eso hay que saber... ...porque para eh, entender el arte hay que saber de religión... ...pero también hay que saber de otras cosas... ...no solo de cierto eh, adoctrinamiento católico que había... ...que no te ayudaba ni a entender determinadas historias... ...entonces, bien, la ética se incluye en primaria... ...se va a incluir en primaria... Probablemente aquí sea donde la derecha vaya a dar bastante eh, puñetazos sobre la mesa, porque empezarán como lo que hicieron con la educación para la ciudadanía, que era un adoctrinamiento, que se habla de cosas eh, solo pues para favorecer o para crear conciencias de izquierdas. En fin, habrá a partir de ahora habrá eh, memes y para todo para todo hijo de vecino. Pero bueno, yo considero que eh, el, el fracaso escolar hay que intentar atajarlo. Cuando se habla de excelencia, a mí me hace mucha gracia cuando la, la derecha emplea lo de la excelencia, el mérito y el esfuerzo, cuando sabemos que mucha gente después de eh, acabar sus estudios eh, hace másteres que se sacan de la manga, que, que no llegas, no, que llegas a ellos no solo por talento, sino por dinero. Entonces, que no me cuenten cuentos de la excelencia, que yo estoy a favor, ¿eh? Y lo mismo que yo estoy a favor de que la gente tiene que memorizar cosas, estoy a favor de que no haya que rebajar el nivel de contenidos a la mínima expresión. Pero que no nos cuenten que solo la derecha está a favor del mérito, del esfuerzo, del trabajo y que la izquierda quiere dar café para todos porque no es del todo cierto y, y además luego podemos verlo en los estudios universitarios.
0: Ferreira.
3: Eh, bueno, en el sentido de, del compañero Juan Ponte de poco esa versión a, a la educación concertada es que la izquierda lo tiene muy sencillo el, la educación concertada se acabará el día que nadie la elija pero no sé por qué, por qué hay esa alergia a, a que la gente pueda elegir la, la educación de sus hijos o que pueda elegir el centro al que quieren ir, si es que en, en los países en los que hay libertad de elección de centro la educación pública se ha disparado porque los centros se han especializado, porque unos se especializan en ciencias y, la, y los alumnos que quieren embaucar su, su carrera hacia las ciencias tienen unos centros de referencia, podría haber también eh, centros especializados en, en, en deportistas de élite en unos centros que, que hagan compatible la práctica del deporte de élite con los estudios, otros pueden especializarse en humanidades, pero si es que la libertad de centro contribuye a la mejora de la educación pública, si es que estamos de acuerdo, pero no sé por qué tenéis esa versión a que la gente pueda elegir, no sé por qué os duele tanto que la gente elija. Si lo tenéis muy fácil, la educación concertada con la que queréis acabar, se va a acabar el día que nadie la elija. Pero según lo que se ofrezca,
1: si la educación concertada se apropia de dinero público para perpetuar una serie de intereses, entonces tampoco hay libertad en la oferta, porque... Es un Digo, poco incoherente. En Finlandia no ocurre lo que ocurre aquí. Y en Finlandia es un modelo eh, muy, muy de referencia, aunque tiene sus fallos. Entonces la educación concertada en España tiene que revisar no solo su financiación, sino incluso la, la, los contenidos que ofrece.
4: No, no es una cuestión, Víctor, de, de aversión. Es de reflexión, que tiene que ver con una cuestión de clases sociales. Es decir, yo pongo encima de la, de la mesa el, el siguiente asunto. ¿Por qué la mayor parte de los colegios concertados están en zonas urbanas con mayor capacidad adquisitiva y no están en las zonas rurales? Juan, lo ¿Eh? dices tú que eres de Turón hay, y tenemos la hay... Salle y lo tenemos en Ujo. No, 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 que... no, 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 claro, no, no. tú haces el análisis general. Claro. ¿Y, ¿Y dónde está la Salle en Turón? Eh, es decir, en Turón hay salle, está cerrada. Es bueno, digo. Yo estudié ahí. Ah, bueno, yo sí, estudié ahí. Digo, en y, nuestra eh, época, y, y cerró, en 2006. Y cerró. Y cerró. Y cerró.
3: Pero, pero, pero vamos, pero ¿sí sin responder al discurso de los centros concertados.
4: No, 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 compañero. Es decir, si tú vas al análisis demográfico y de clases sociales en Asturias, en el conjunto de España, los colegios concertados están fundamentalmente en las zonas urbanas donde hay mayor capacidad adquisitiva. No las zonas rurales. Las zonas rurales que se la coma la educación pública. Ya solo hay más libertad.
0: Sí. Víctor, que querías decir algo desde sí. hace rato Sí, sí, sí.
2: varias cosas eh, Lo primero que el problema con esa eh, libertad de elección de centro teórica que plantea la, la derecha siempre como, como un mantra eh, es que con ese modelo al final lo que termina lo que termina ocurriendo no es que los alumnos o los padres escogen el centro, sino que son los centros quienes escogen eh, a los alumnos. Eso es un primer lugar. Después, yo estoy de acuerdo con lo que decía eh, Juan de la necesidad de, de abandonar ese modelo de segregación de, eh, por sexo en, en los colegios. Pero ahí tenemos un problema, y Juan lo sabe, que es la jurisprudencia que tenemos al respecto del Tribunal Supremo y, de, y del Tribunal eh, Constitucional. Por eso la ley lo que prevé, y lo decía Ramón, es eh, que a la hora de, de priorizar o de elegir eh, con qué centro se concierta y con cuáles no, donde se mantienen las unidades concertadas y donde no, se prime esa eh, educación que no se agregue, que no se agregue por, por géneros. Se han dicho aquí muchas cosas positivas eh, de la ley, que introduce por primera vez eh, la coeducación y, y la educación en igualdad. Eh, ya se intentó hacer con Educación para la Ciudadanía, pero ya se sabe que, que duró poco, porque el Partido Popular consideraba que educar en igualdad a nuestros niños y a nuestras niñas era un adoctrinamiento eh, inalimentable. Eh, hace más flexible y más competencial el currículo, dejando de lado un poco esos contenidos enciclopédicos que eh, es verdad que Ramón decía que era importante memorizar, pero yo creo que es importante también ir introduciendo nuevas, nuevas cuestiones. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que con esta ley eh, derogamos de la ONCE, que ha sido eh, completamente nociva para el sistema educativo, por hablar de, de algunos datos. En primaria ha incrementado en un 15% la repetición de curso de los alumnos y de las alumnas. Los alumnos que se gradúan ha disminuido un 1,6% en la ESO y, y un 2% en bachillerato han titulado más alumnos con asignaturas suspendidas, eso que decía antes eh, Víctor, que era inadmisible. Bueno, pues con la Lonce en la ESO han titulado más de un 24% de alumnos más con asignaturas suspendidas que con el sistema anterior, y el gasto de las familias desde 2011 ha incrementado en un 26%. Estas son las consecuencias de la Lonce y esto son lo que lleva al Gobierno, con muy buen criterio, a derogar esta ley y aprobar una nueva en búsqueda del mayor consenso posible, como digo, ya se ha hecho con la comunidad educativa, y ahora toca hacerlo con los grupos parlamentarios. Y yo diría que eh, esas reflexiones sobre la excelencia... Evidentemente la excelencia se mide en la calidad de los resultados educativos, pero desde mi punto de vista la excelencia en el sistema público se mide por tener un sistema que sea capaz de no dejar a nadie atrás a pesar de las dificultades. Y yo creo que en eso esta ley es bastante eh, acertada.
0: Ferreira.
3: Precisamente el once se hace porque los datos de las leyes socialistas eran desastrosos. Teníamos de los mayores fracasos escolares, de los peores en, en idiomas, de los peores en matemáticas, de los peores en comprensión lectora. Entonces, bueno, que un socialista venga a dar lecciones de efectividad de, de, las, de las leyes educativas me, me, me sorprende. me sorprende. Entonces, eh, vamos a, a esperar. Eh, hace un año, cuando se presentó la primera vez, hubo 500 enmiendas de las cuales se habían aprobado más de 100. Vamos a esperar a ver si si Casado tiene que ir una séptima vez a Moncloa a ofrecerle el acuerdo en materia educativa y, y vamos a esperar a ver si se puede mejorar.
0: Decías, Víctor, que no te entendimos.
2: Eh, no, decía que él hacía referencia a los datos desastrosos de las leyes educativas socialistas. Yo digo que los, que los datos de la ONG son los que, los que ya acabo de dar, por lo tanto tampoco parece que sean demasiado
0: positivos. Mm. Ramón.
1: No, es que, a ver, cuando yo estoy a favor de que se hagan informes de evaluación del, del alumnado, yo antes denunciaba que hay muy poca comprensión lectora, pero tampoco nos obsesionemos con compararnos con otros países europeos, porque España, las generaciones anteriores vienen de una educación franquista, donde no había eh, la mitad de la mitad de los titulados universitarios que hay hoy, o que había en otros países, con lo cual no es solo la, el error de los resultados que tengan los alumnos en España, no es solo producto de las leyes educativas, es producto de unas circunstancias sociales y de unas especificidades propias de España. Entonces, más bien, miremos un poco la parte positiva y, y luego otra cosa, antes de que, porque no quiero olvidar eso, la inversión en educación. Parece ser que hay un compromiso de que hasta 2000, en el 2025 incluso el 5% del PIB se destine a educación. Yo creo que es lo que hay que hacer. Aparte de palabras, hay que poner euros y eso servirá para mejorar y para afianzar un sistema que, a ver si mejora el presente y el futuro de, de nuestro país. Juan, resumiendo sí. mucho,
4: sí que es cierto que el proyecto de ley supone un avance progresista. Todo lo que fuera derogar la lonce que se hizo de espaldas a la comunidad eh, educativa y esto es un clamor, es algo Positivo, como decía, sitúa a lo público en el centro eh, de la educación, la parte negativa ya la subrayé, que es la que tiene que ver, y eh, efectivamente eh, señalaba Víctor del Partido Socialista que hay dificultades en torno a la jurisprudencia, pero tenemos que eliminar esa segregación por sexos, ¿eh? Eh, y después, claro, yo no, no puedo entrar en harina porque ya hay menos tiempo, pero la cuestión del mérito es que tiene tela, ¿eh? Porque claro que estamos, ¿cómo vamos a estar, de, todos estaremos de acuerdo en, en la excelencia y en los méritos? Pero claro, es decir, eh, por hablar de educación en general, claro, no, en oposiciones, ¿no? ahora que estamos en procesos de oposiciones, de secundaria, etcétera, etcétera. Hombre, claro, si el mérito es pagar un papelito a una universidad privada, eh, te da 0,5 puntos de inteligencia emocional, que es poner soy feliz, y esto es bueno para producir más, ¿eh? y eso te da 0,5, pero publicar un artículo científico académico te da 0,02... ¿Eh? Bueno, estoy sangrando por la herida. Pero, pero, pero eso sí que es da, Roberto, perdóname. Eso sí que da un, para abajo. Son, son tus sí, argumentos. Eso no es mérito. ¿eh? Sí. Sí.
0: Muy cosa, breve, que son sí, y 58, no, sí. Solo
3: brevedad. Eh, yo estudié en la Universidad Pública, estudié en la Universidad de Oviedo, eh, estudié en el Bernaldo de Quirós, eh, la secundaria, y no soy sospechoso de, de defender ni que me pague la universidad privada por defenderla pero aquí estamos dejando a la universidad privada por los suelos cuando sus titulaciones oficiales están validadas por una agencia nacional que se llama la NECA, que si la NECA no valida esa titulación oficial, el título no, no, no es oficial, por lo tanto, si, si hay Quiero universidades niega. privadas que se dedican a regalar másteres, alguna culpa tendrá el Estado. Pues claro. Sí,
2: sí, claro,
0: claro. que la tiene. <risa> pues eh, última intervención, Víctor, si quieres decir algo ya muy 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 breve.
2: No, eh, recalcar lo ya dicho. No, yo creo que tenemos la oportunidad con esta ley de abrir un, un tiempo nuevo la educación en España, en, en ser capaces de, de, de incluir en nuestro sistema una transformación que adapte el sistema educativo a la realidad del siglo XXI. Eh, y yo creo que tengo que hacer un llamamiento a la generosidad de todos los partidos para que seamos capaces de, de abordar esto eh, desde el máximo consenso posible y que seamos capaces de tener una ley educativa en España que por primera vez dure más de 5 eh, o 6 años.
0: Muy bien, lo veremos lo hablaremos aquí en Asturias al Día Víctor Ferreira, Nuevas Generaciones, muchas gracias, gracias Ramón Suárez, periodista, muchas gracias. gracias Juan Ponte, Izquierda Unida, muchas gracias, gracias. y Víctor Rodríguez Caldevilla, Juventudes Socialistas de Asturias, muchas gracias, también muchas gracias, gracias. a todos gracias. ustedes, mañana volvemos a partir de la 9 de la mañana, Asturias al día, en RPA, en la radio pública, hasta mañana, gracias.